0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. In den beiden letzten Sendungen zum ersten Petrusbrief konnten wir feststellen, dass Petrus, der Apostel der Hoffnung, nicht bloß ein einfacher Fischer war, sondern auch mit komplizierten theologischen Themen umgehen konnte. Ich denke da zum Beispiel an das Erwähltsein von Menschen und an die Vorsehung Gottes. Außerdem machte er uns Mut, in schwierigen Situationen nicht zu verzweifeln, sondern an der Hoffnung, auf das kommende Erbe Gottes festzuhalten. Dieses Erbe hat er bereits in der Vergangenheit durch seine Gnade und durch das Blut Christi für uns vorbereitet. Dagegen werden andere Dinge, die wir in der Gegenwart oft als kostbar erachten, nicht ewig Bestand haben. Deshalb gilt es, daran nicht sein Herz zu hängen. In dieser Sendung werden wir uns nun mit einer Frage befassen, die sich auch schon die Propheten stellten. Wie kann es möglich sein, dass Christus einerseits so viel leiden musste und dass er andererseits in großer Herrlichkeit wiederkommen wird? Anfechtungen gehören zum Leben eines jeden Christen dazu aber zum Glück sind sie nur von beschränkter Dauer, insbesondere wenn man an das Danach denkt, an die Ewigkeit bei Gott. Auf diesen Gedanken, der von Petrus in Kapitel 1, Vers 6 angesprochen wird, bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Weil dieser Vers aber direkt mit dem darauffolgenden Vers 7 zusammenhängt, lese ich nun beide gemeinsam vor. Petrus schreibt, denn zur letzten Zeit werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Petrus verwendet hier eine sehr treffende Veranschaulichung und es geht um ein wunderbares Wort, nämlich kostbar. Kostbarer als das vergängliche Gold wird der Glaube der Christen für ihren Herrn sein. Eine nette Bekannte von mir, eine wunderbare Christin und über 70 Jahre alt, übertreibt es manchmal ganz gern mit dem Wort kostbar. Alles ist kostbar für sie. »Sie hat mir schon gesagt, dass ich selbst und meine Radiosendungen kostbar seien. Alles, was ich in den Sendungen sage, ist kostbar. Ebenso wie ein Geschenk, das sie bekommen hat, auch das ist selbstverständlich kostbar. Und sie verbrachte eine kostbare Zeit mit ihren Freunden, und gemeinsam aßen sie dabei, nicht ein köstliches, sondern, wie sie zu sagen pflegt, ein kostbares Mahl.« ich weiß nicht, ob mein Eindruck stimmt, aber möglicherweise verwenden Frauen das Wort kostbar häufiger als Männer. Schauen wir deshalb genau hin, wie Simon Petrus, der kernige Fischersmann, der früher ganz gern mal den Mund zu voll genommen hat, diesen Begriff verwendet. Er spricht von der Prüfung unseres kostbaren Glaubens. Und er verwendet das Wort kostbar mehrmals, wie wir noch sehen werden. Kommen wir nun auf den Vergleich mit dem Gold zu sprechen. Petrus schreibt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold. In der Natur findet man Gold nur selten in reiner Form. Es wird deshalb in einem speziellen Ofen zum Schmelzen gebracht und dann von der Schlacke getrennt. Übrig bleibt reines, geläutertes Gold, das durch die Hitze keinen Schaden genommen hat sondern beim Abkühlen wieder eine feste Form annimmt. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Glauben eines Christen. Anfechtungen zerstören den Glauben nicht, sondern er wird sozusagen, wie Petrus schreibt, durch das Feuer geläutert, also gereinigt. Später wird Petrus noch einmal vom Gold reden, und zwar im Zusammenhang mit dem Leiden unseres Herrn. Er schreibt, dass wir erlöst oder man könnte auch sagen, erkauft worden sind, aber nicht mit Gold oder Silber, sondern mit etwas, was unendlich viel kostbarer ist, nämlich mit dem Blut Jesu Christi. Wenn Gott uns heute auf die Probe stellt, kommt uns das manchmal vor, als wären wir in einem Schmelzofen. Aber er tut dies nicht, um uns zu verletzen oder zu zerstören, sondern er will, bildlich gesprochen, lediglich das reine Gold von der Schlacke trennen und auf diesem Weg gelingt ihm dies. Dadurch reift das christliche Wesen in einem Menschen heran. In Zeiten der Prüfung wird die Schlacke vom kostbaren Gold getrennt. Das ist Gottes Methode. Das ist Gottes Schule.« Heutzutage hört man diese Lehre viel zu selten. Stattdessen wird gelehrt, dass wir uns selbst genügen sollen. Doch so, wie wir sind, entsprechen wir nicht dem, wie wir vor Gott sein sollten. Im Römerbrief, Kapitel 3, wird es so ausgedrückt. Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Doch dann heißt es weiter, Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das heißt, wir können zu Gott kommen, wie wir sind, aber dabei belässt er es nicht, sondern er verändert unser Leben. Wir kommen als Sünder zu Gott und er rettet uns durch seine Gnade und durch das Blut Christi. Auch durch Anfechtungen will er uns etwas lehren. Er bringt uns näher zu ihm. Liebe Hörer, es gibt keine Abkürzungen zur Reife. Alle menschlichen Tricks und Methoden führen in eine Sackgasse. Das Einzige, was uns zu wahrer Reife führt, ist die Anfechtung unseres Glaubens und Gottes Prüfungen. Noch immer beschäftigen wir uns im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, mit Vers 7. Es war davon die Rede, dass der Glaube als echt und viel kostbarer befunden werden soll, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Und dann heißt es am Schluss dieses Verses, wenn offenbart wird Jesus Christus. Meiner Meinung nach werden wir Gott bei der Offenbarung Christi für unsere Anfechtungen danken. Vielleicht wünschen wir uns dann sogar, dass wir mehr durchlebt hätten, denn wenn wir vor seinem Angesicht stehen, werden wir ihren Wert erkennen. Denken Sie nur an die Anfechtungen, welche die Apostel durchmachen mussten. Als Simon Petrus diesen Brief schrieb, wusste er, dass ihm die Kreuzigung bevorstand. Und er sagte, dass diese Anfechtungen sozusagen das pure Gold hervorbringen werden, wenn wir vor dem Angesicht Christi stehen werden. Darauf sollten wir uns freuen. Nun sagt Simon Petrus etwas sehr Wertvolles in Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Dieser Vers sollte uns viel bedeuten. Petrus hatte den Herrn Jesus selbst gesehen und war drei Jahre lang mit ihm unterwegs. In dieser Zeit war er kläglich gescheitert. Eines Morgens am Strand des Sees Genezareth machte Jesus ein Frühstück für die Männer, welche die ganze Nacht gefischt hatten, und wahrscheinlich wartete er auf Petrus. Vielleicht befürchtete Petrus, dass Jesus zu ihm sagen würde, »Petrus, ich kann dir nicht vertrauen. Warum hast du mich verleugnet? Du wirst gehen müssen. Ich kann dich nicht gebrauchen.« Aber das sagte Jesus nicht. Stattdessen fragte er, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Auf diese Frage, hast du mich lieb, wollte Jesus eine klare Antwort haben. Und Petrus, der Mann, der zuvor ein Prahler gewesen war, prahlte nun nicht mehr. Schließlich sagte er, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Herr Jesus sagte, weide meine Schafe. Und das tat Petrus dann auch. Er war derjenige, der am Pfingstag die erste Predigt hielt. Und nun sagt Petrus zu den Christen und somit auch zu uns, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Der Heilige Geist ist derjenige, der ihn für uns wirklich machen kann. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Wenn wir ihn lieben, dann bekommt alles andere in unserem Leben den richtigen Stellenwert. Und das ist gut so. Denn alles, was zur Welt gehört, kann uns nicht aus unserer Verlorenheit heraushelfen. Solange wir jedoch am Weltlichen festhalten, wird er uns nicht beauftragen, seine Schafe zu weiden. Petrus schreibt, ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Schlägt ihr Herz schneller, wenn sie dies hören oder lesen? Lieben sie ihn wirklich oder haben sie eher einen toten, bedeutungslosen Glauben? Christus ist so wunderbar. Simon Petrus liebte ihn. Paulus liebte ihn auch. Und jeder, der ihm aufrichtig gedient hat, liebte ihn. Ich hoffe, sie gehören auch dazu. Wenn das der Fall ist, wird das viele ihrer Probleme lösen. Denn es wird zum Beispiel auch die Beziehung zwischen zwei Eheleuten verbessern. Es ist wunderbar, wie die Liebe Christi unsere Herzen zusammenbringt. Es wird ihnen nicht nur zu Hause helfen, sondern auch in der Gemeinde. Die Liebe zu Christus bringt Christen zusammen. Wenn sie ihn lieben, werden sich auch ihre Beziehungen verbessern. Da bin ich mir sicher. In unserem Bibelfers heißt es, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. So ist es. Die Liebe zu Christus erfüllt das Herz mit Freude. Sind Sie ein freudiger Christ? Das sollten Sie sein, denn Sie sind ein Kind des Königs und eines Tages bekommen Sie Ihr Erbe. Weiter geht es nun mit Vers neun. Nun folgt sozusagen eine Zeitangabe. Wenn Ihr das Ziel Eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Die Seligkeit, also die Errettung von den Sünden, war sogar schon im Alten Testament ein Thema der Prophetien. Sowohl die Propheten als auch die Apostel waren Zeugen dieser Wahrheit. Was für eine Ermutigung war das für diejenigen, die für ihren Glauben leiden mussten. Sie wussten, dass ihr Leiden nicht sinnlos war, sondern dass sie selig werden, also errettet werden würden. Weiter ab Vers 10. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. In diesen beiden Versen stecken ein paar interessante Aussagen. Zum Beispiel, dass bereits die Propheten von den Leiden Christi und der Gnade Gottes gesprochen haben. Davon können sie sich überzeugen, wenn sie Jesaja 53 oder Psalm 22 aufschlagen. Des Weiteren sprachen die Propheten über die Herrlichkeit danach, etwa in Jesaja 11 und Psalm 45. Ja, alle Propheten sprachen vom Leiden Christi, von der Erhabenheit und von der Herrlichkeit in dem Moment, da Christus als König zur Erde kommen und sein Reich gründen wird. In Vers 11 unseres Bibeltextes heißt es, dass die Propheten danach geforscht haben, Zitat, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete. Das heißt doch, die Propheten des Alten Testaments rechneten mit der Anwesenheit des Geistes Christi und haben ihre Schriften mit seiner Hilfe verfasst. Dies ist eine der vielen Feststellungen im Wort Gottes, die zeigen, dass auch das Alte Testament von Gott inspiriert wurde. Die Propheten schrieben sogar über Dinge, die sie selbst nicht verstanden. Sie suchten eifrig nach der Bedeutung. Sie haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, die das Leiden Christi beschreiben, und es gibt viele andere Stellen, die von der Erhabenheit Christi und dem Zeitalter seines Reiches sprechen. Gnade und Herrlichkeit, zwei so unterschiedliche Begriffe, mussten unter einen Hut gebracht werden. Und das war für die Propheten des Alten Testaments nur schwer zu verstehen. Zum Beispiel schrieb Jesaja im 53. Kapitel von den Leiden Christi, nachdem er im 11. Kapitel vom Messias berichtet hatte, der in Kraft und Herrlichkeit auf die Erde kommen und sein Reich gründen würde. Dieser scheinbare Widerspruch verwirrte die Propheten möglicherweise und sie versuchten zu verstehen, wie beide Dinge zugleich wahr sein konnten. Die Propheten betrachteten diese beiden Ereignisse als zwei große Berggipfel, aber sie konnten das Tal der Zeit dazwischen nicht sehen. Wir dagegen haben die einzigartige Chance, in diesem Zeitraum zu leben, zwischen dem Leiden Christi in der Vergangenheit und der Herrlichkeit Christi, welche in der Zukunft liegt. Wie schon angedeutet, kann man die Prophezeiungen über das Leiden und über die Erhabenheit Christi besser verstehen, wenn man sich die beiden Ereignisse als zwei große Berggipfel vorstellt. Aus der Ferne betrachtet, wenn man ein ganzes Bergpanorama vor sich hat, wirken manche Berge gleich groß, obwohl sie sich in Wirklichkeit sehr deutlich in der Höhe unterscheiden. Das liegt daran, dass sie nur scheinbar gleich weit weg vom Standpunkt des Betrachters stehen. Tatsächlich aber befinden sie sich gar nicht direkt nebeneinander. Und das breite, tiefe Tal zwischen diesen beiden Bergen hat man aus der Entfernung auch gar nicht wahrgenommen. Genauso sahen die Propheten wohl bei ihrem Blick in die Zukunft, das Leiden und die Herrlichkeit Christi als zwei Berggipfel, die direkt nebeneinander zu stehen scheinen. Bestimmt gab es schon damals Zweifler und Kritiker, die sagten, das ist ein Problem, die Schrift widerspricht sich selbst. Es kann nicht beide Möglichkeiten geben. Entweder kommt der Messias zum Leiden oder zum Herrschen. Natürlich wissen wir jetzt, dass beide Dinge möglich sind. Und das Tal zwischen den beiden Berggipfeln repräsentiert unter anderem das Zeitalter der Gemeinde, das bereits seit rund 2000 Jahren andauert. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen. Das Leiden Christi liegt rund 2000 Jahre zurück, und wir befinden uns sozusagen im Tal der Zeit, das zwischen seinem Leiden und seinem herrlichen Reich liegt. Wenn man von Weitem auf diese beiden gewaltigen Berggipfel der Heilsgeschichte blickt, scheint dieses Tal, in dem wir heute leben, gar nicht zu existieren. Das muss man sich mal vorstellen, mehr als 2000 Jahre, die es scheinbar nicht gibt. Aber es gibt sie, und durch Gottes Gnade sind wir in diesem Zeitraum gerettet worden und sind zu den Miterben Christi geworden. Petrus macht uns deutlich, dass etwas Kostbares im Himmel auf uns wartet, das im Gegensatz zu allem Irdischen unvergänglich ist. Dies ist unsere Hoffnung. Ich lade Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.